0: Это подкаст «Реабилитация» Подкаст о трудном прошлом, коллективной травме и примирении в разных странах Сегодня мы впервые по ходу нашего путешествия по разным странам Выйдем за пределы Европы и отправимся в США, но не только Потому что у нас сегодня особый гость Иван Курила Историк, преподаватель Европейского университета в Санкт-Петербурге Американист Здравствуйте, Иван Добрый день, Сергей. Я начну, как всегда, с личного опыта какого-то. Прежде всего, хочу вам сказать сразу спасибо. В 2019 году я читал вашу книжку, вышедшую в серии «Азбука понятий», которая называлась очень просто «История». И в этой книжке я прочитал про существование такого явления как публичная история, в тот момент меня эта вещь действительно поразила, и в некотором смысле даже наполнила каким-то смыслом мою работу. Потому что я хоть и работал уже к этому времени, давно в журналистике и мне нравилось, но я понимал, что мой интерес мало простирается к актуальным новостям и все больше о том, как прошлое существует в реальности, в современности. И тут я ваши книжки читаю, что, оказывается, современные историки выделяют вот такое понятие, как публичная история. да, Некое пространство, в котором общество в разных формах помимо государства и помимо академической науки, занимается рефлексией прошлого. И вот я в журналистике, собственно, принадлежу к этой уважаемой части исторического знания. Поэтому здесь, наверное, у меня первый вопрос. Во-первых, когда историки академические серьезно заговорили о публичной истории – и можно ли публичную историю называть вот историческим знанием, или это сборище каких-то таких вот народных верований и представлений о собственном прошлом?
1: Да, спасибо, я, спасибо за отзыв. Я рад, что книга пригодилась. Что касается появления, я боюсь вас вести в заблуждение Я специально. Вот, э- Точную дату, наверное, отчета «Публичная история» вам не назову. Хотя вот мы знаем, что сейчас в Шанинке есть целая программа «Публичная история». Думаю, что там какая-то рефлексия над дисциплиной существует. Я могу сказать, что несколько раньше, чем в Европе, и точно раньше, чем в России, «Публичная история» появилась в Соединенных Штатах, потому что там как-то... Ну, на волне, может быть, и рефлексии над собственным прошлым, над гражданской войной, и из-за там, развития туристического внутреннего туризма, что называется, из-за интереса к этому своему недолгому для Америки прошлому стала создаваться целая инфраструктура памятных мест, исторических каких-то программ, ну, того, что в России раньше называли краеведением. Да? И вот оттуда стала постепенно кристаллизовываться и дисциплина. Ее начали, в конце концов, преподавать в университетах. Я боюсь сказать, когда это не очень давно произошло, но точно, на, наверное, на протяжении уже моей какой-то там жизни вот, появилась э, университетская специализация. То есть людей стали учить тому, как заниматься вот, историей публично, то есть как заниматься той историей, которая не является академической наукой, но которая, тем не менее, или, может быть, еще в большей степени влияет на понимание прошлого большим количеством людей, то есть людьми непрофессионалами. Это, наверное, ответ на вопрос, когда? Недавно, да, то есть ну, последние может, несколько десятилетий, знаешь, самый ранний конец 20 века, внимание она привлекла именно тогда.
0: Это является ли знанием, или это собрание мифов и верования об истории?
1: Смотрите, публичная история как дисциплина, которую преподают в университетах, конечно, является знанием. Но это знание не только знание о прошлом, оно включает в себя знание о прошлом. Но это, это еще знание о том, как прошлое существует в современности. То есть каким образом это прошлое присутствует и каким образом интерпретируется в современном обществе. То есть это знание о том, не знаю, какие фильмы на историческую тему снимаются, какие дискуссии, дебаты идут вне академического сообщества о прошлом, какие памятники там ставятся и сносятся. Вообще говоря, вот в академической науке, наверное, большой толчок для развития публичной истории дала еще как бы большое направление внутри французской исторической науки, связанное с именем Пьера Нора, который когда-то публиковал вот книгу и даже многотомник уже под названием «Места памяти». Это в значительной степени вот об этом. То есть места памяти – это то, какая история существует в современности. То есть это не те проблемы прошлого, которые традиционно академическая наука решала, а то прошлое, которое существует вокруг вокруг нас. Кстати сказать, публичная история уже оказала и, я думаю, будет продолжать оказывать влияние на академическую науку, потому что она заставляет академических историков э, думать и задавать вопросы прошлому, исходя вот из этого, ну, не знаю, давления, что ли, общественного интереса. То есть когда-то, может быть, казалось, что это историки рассказывают всему окружающему миру. Ну, наверное, так и было во времена Карамзина, когда историки просто открывали для публики, что у народа было прошлое, у страны было прошлое. Сейчас этого прошлого очень много, помимо того, что делают современные историки. То есть вокруг стоят памятники, названия улиц, Огромное количество текстов непрофессиональных и речей, там, политических, не политических, но тем не менее обращенных к прошлому. И здесь уже историкам приходится, если они хотят обращать на это внимание, им приходится обращать на это внимание, просто постоянно эти вопросы задают, то им приходится тоже в эту область выходить и таким образом взаимодействовать с публичной историей. Но публичной истории больше. То есть я хотел бы сказать, что истории в нашем дискурсе, да, в истории в наших разговорах о себе в обществе гораздо больше, чем в обществе профессиональных историков существует. И влияние, наверное, на историческое сознание. Есть такое словосочетание, его историки часто употребляют. Влияние на историческое сознание, вот э, эта самая публичная история, имеет больше, я думаю, чем то, что делают профессиональные историки. Может быть, даже не больше, а это влияние более непосредственное и более быстрое. То есть профессиональные историки могут повлиять на общественное сознание, но проходит время. Вот историк написал какую-то важную книгу, пока ее усвоили, прочитали, прочитали историки, прочитали студенты, потом эти студенты стали влиять на публичную историю, то есть это проходит десятилетия. А вот то, что происходит в публичной истории, ну, условно, снос памятника или установка какого-то памятного знака или какой-то новый художественный фильм, или это, вот это влияет сразу же. То есть это тут же, оказывается, вбрасывается в общественное сознание. Публичная история, если мы публичную историю рассматриваем как, как область, а не как, вот, не как действие, то, то в публичной истории это происходит гораздо быстрее, чем, чем в академической.
0: Ваш вашей последней другой книге «Битва за прошлое. Как политика меняет историю», которую я всем рекомендую слушателям, это очень сжатая, но очень ёмкое, очень густое по фактологии исследование того, как в нынешней реальности, вот буквально в самые последние годы, история вдруг заполонила всю реальную политику. И там вот в самом начале книги, я ее вчера, готовясь к подкасту, пролистывал, в самом начале книги вы проводите такое развлечение, что российская власть ну, в 21 веке постоянно апеллирует к прошлому. А в США эта тенденция появилась в последние годы, и ну, связано с пересмотром судьбы неких идентичностей американских в прошлом и в настоящем. Ну, здесь сразу для слушателей пример. Скорее, вот самый громкий – это, наверное, американский феминизм и движение Black Lives Matter. И особенно меня поразил факт, что в Америке существовали разные учебники истории по Штатам, которые ну, по-разному интерпретировали опыт прежде всего гражданской войны в 19 веке между рабовладельческими южными и северными Штатами, но Вы говорите в этой же книге, что, в принципе, у американцев начинает повышаться внимание к собственной истории, особенно с конца 90-х. Почему в начале 21 века появился повышенный интерес к собственной истории у американского общества прежде всего?
1: Да, вы сформулировали так, что здесь есть парадокс некоторый. Он объясняется так. Ну, то есть между тем, что интерес был всегда, а с другой стороны вот он только повышается. В Соединенных Штатах политика, политические э, расколы в прошлом очень редко оформлялись как исторические, как расколы по поводу прошлого. Истории было много. Я уже сказал, что там публичная история возникала в США вот вокруг там, туризма, да, или вокруг какого-то краеведения. Ну, если говорить о Юге, то там мемориализации, памяти о там, этих южных солдатах, погибших в гражданской войне, это до сих пор есть. Вот но эти проблемы в основном выталкивались или они не попадали в рамки вот актуальных политических расколов между главными там, политическими партиями редко становились. Проблемой на выборах, например, или проблемой в политической борьбе. Потому что для американцев привычно было, если говорить об идеалах, то говорили об идеалах о будущем. Да? То есть там, о свободе, республиканизме. Могли спорить с ним, есть ли в Америке свобода или ее нету, вот, и что такое сегрегация. Но это в основном было обращено не в прошлое, а в будущее. То есть вот такая традиционная американская структура что ли политического дискурса, она так прошла не то, чтобы совсем не включала, но вот она, это прошлое было там на подчиненных ролях. Вот. В то время как, конечно, прошлого было много, но оно оставалось за рамками вот этого политического дискурса. И вот то, что происходит в последние десятилетия, это вдруг вот вторжение прошлого в политическую повестку дня. Это действительно то, что американцы у себя сами называют культурными войнами. Они это очень... Некоторые американцы опять. Американцы, как такое общее, их много. И... Но вот значительная часть американских аналитиков критиковала, продолжает критиковать вторжение культурных войн в пространство политической борьбы. Что вот э, культурные войны, это как раз споры вокруг некоторых таких базовых принципов. Ну, Туда относятся и такие ценности, как про-life и про-choice, за и против абортов – это тоже культурная война. Это проблемы отношения к расе. Но история – это вот одно из самых главных полей культурных войн, то есть отношение к прошлому. И вот это отношение к прошлому действительно… В 90-е годы случились первые такие общеамериканские скандалы. В 195 год та самая выставка, которую вы упомянули по 50-летию бомбежки Херосима Энологей, вызвала огромный скандал. И вот последние несколько лет мы видим, как Вопрос по отношению к гражданской войне и, соответственно, к наследию рабства, к наследию расизма вышел на первый план, и движение БЛМ подтолкнуло, ну, помните, снос памятников, предложение вообще переписать всю историю Соединенных Штатов как историю рабства. Этот проект 16-19, который рекламировался очень сильно в 2020 году. То есть это все действительно история последнего времени. То есть политизация прошлого – это для Америки новое, в отличие от России, где, скорее, наоборот, вся политика – Часто очень говорил на языке прошлого. Но во всяком случае, в постсоветское время точно вот, про советское сложнее говорить. Там были и свои идеалы какие-то, ну в какой-то момент перестали в них верить. Но вот в постсоветское время да вся политика говорила на языке прошлого. То есть все споры были о Сталине, о бывании Грозном, а не о будущем. То есть это вот специфика. И вот можно было сравнивать 90-е, в нулевые годы, даже еще в 10-е можно было сравнивать Америку с Россией и говорить, вот смотрите, как отличается политический дискурс в двух странах. В России разговор о политике ⁇ это разговор о прошлом, о Второй мировой войне, да. А в Соединенных Штатах ⁇ это разговор о каких-то идеалах. И вдруг, бац, вот в Соединенных Штатах происходит что-то, что заставляет американцев тоже разговаривать о прошлом. И оказывается, что, в общем, есть очень много параллелей, как это ни странно может показаться.
0: В начале своей журналистской карьеры так совпало, я решил разобраться в мировом кинематографе и почему-то решил по списку смотреть те фильмы, которые номинируются на лучший фильм на премию «Оскар» прям по списку. И для меня стало неким откровением, что там обязательно номинации ежегодные, каждый год, фильмы, связанные с историей США, и... Победы там этих фильмов больше нормы, чем отклонение. И я тогда прям носился по социальным сетям и в разговорах с друзьями с такой идеей, что, дескать, вот смотрите, как у американцев рефлексия прошлого построена. Вот посмотрите, как она построена. Они постоянно снимают фильмы про свое прошлое, а у нас такого не происходит. На что мне веско возражали? Постой. Это телевизор не смотришь, потому что, во-первых, и исторических сериалов полно выходит, а дальше уже началось министерское правление Владимира Мединского, и фильмы о России были поставлены буквально на поток, и я был вынужден поднять руки». Да, в России кино об истории снимают точно не меньше, чем в США. В чем вот разница работы кинематографа вот в этой публичной истории и работы кинематографа в России над рефлексией истории? И вот можно ли вот из этого сравнения какой-то вот вынести глобальный вывод о том, как в Америке работает общество с прошлым и как в России?
1: Где-то, кстати, вот в книге, которую вы упомянули, "Битва за прошлое", есть ссылка на исследование о том, насколько сейчас в России больше фильмов, там больше процент что ли фильмов посвящен прошлому, чем в Соединенных Штатах. Сейчас Россия точно опережает США по, по доле исторических сюжетов вообще в общем потоке снимаемых э, кинолент. В России вы не зря упомянули Мединского. Вот последнее там уже довольно давно, до последних десятилетия, существует фонд кино, существует государственный заказ на фильмы и существует, ну собственно. Сам господин Мединский и созданная при нем вот эта структура, которая подталкивает или спонсирует фильмы, условно говоря, патриотической направленности. То есть история, прежде всего, служит воспитанию каких-то нужных, там правильных с точки зрения государства представлений о прошлом. В Соединенных Штатах Голливуд не контролируется государством, хотя у Голливуда есть своя политика. Я бы так сказал. Внутри Соединенных Штатов Голливуд основных там крупные компании часто обвиняют в том, что они слишком левые, но по американским меркам, да, что они более продемократические. А если вспомнить прошлое, то там во времена маккартизма их вообще Голливуд обвиняли в том, что это рассадник коммунизма. То есть это действительно всегда у Голливуда есть репутация продвигающего левую повестку дня. И поэтому вот некоторые из блокбастер не все, но некоторые из блокбастеров последних лет, они, очевидно, работали на левую повестку. То есть, не знаю, какая-нибудь черная пантера, да, вот и «БЛМ» можно совершенно четко увидеть вот э, соотношение. То есть, можно в этих вот блокбастерах, особенно в которые вложены большие, большие средства студии, увидеть отражение реальной политической повестки дня в Соединенных Штатах. И, как некоторые исследователи говорят, эта повестка дня вот голливудская, она скорее демократическая, ну, продемократическая, левая, хотя как бы... Не не все зрители это понимают, но поэтому как бы республиканцы Голливуд чаще критикуют за, за то, что он такой вот перекошенный, что ли, в левую повестку дня. Но это не то же самое, что, как мы понимаем, что в, в России. Да, собственно, и левая повестка дня – это часто критическая повестка дня. То есть вот прошлогодний победитель того же «Оскара», да, «Земля кочевников», помните, это совершенно такой социальная драма, ну, то есть про проблемы людей, потерявших дом, или не потерявших дома, а вот живущих в трейлерах, да, и как это все выглядит, совершенно социальная драма. Вот про сегодняшнюю Америку, то есть вот такая Америка, это, кстати, очень малоизвестная там россиянам, которые Америку изучают по другим источникам. Вот получил Оскара, то есть это то, что поддерживает американская киноакадемия. В России же, да, на первый план выходят фильмы, ну вот, если говорим про историю, то это фильмы э, там патриотические победы Советского Союза в основном, да, Я не знаю, это, конечно, характеристика, может быть, не столько там России в широком смысле, российской культуры, сколько характеристика конкретного политического периода, периода, в котором мы с вами живем. То есть, если мы посмотрим, какие фильмы снимались про прошлое, ну, в 90-е или даже в нулевые годы, то российское кино было гораздо более, в этом смысле, разнообразным по точкам зрения. Ну, там было много из того, что, помните, люди плевались, вот «Чернуха» опять про Россию. Ну да, «Чернуха» была, были более взвешенные фильмы, но, в общем... Доля вот ура-патриотических фильмов была, конечно, ниже, и повестка дня была разнообразнее, чем последние 10 лет, но как бы, поэтому я думаю, что тут мы характеризуем вот, сегодняшнюю конкретную политику. И, и так, может быть 10 лет назад была не такой, может быть, через 10 лет она у нас снова будет другой.
0: Еще такая вот понятная, наверное, параллель между Россией и США. В России, когда говорят споры о прошлом, имеется в виду Эпоха Сталина, ну или вот э, события от э, 17 года до примерно 56. Репрессии, война, необходимость репрессии, роль Сталина в истории и так далее. И по большому счету, довольно часто многие конфликты в России в современности объясняются именно вот этими противоречиями тянутся. Но вот что я помню, и лично меня поразивший факт, когда два года назад возникло движение БЛМ, ну, вернее, ярко о себе заявила. то меня вот тезис некоторых наблюдателей поразил, что это в США довоевывают гражданскую войну. Насколько это красивая метафора, или насколько это действительно соответствует действительности, потому что я уже и тогда встречал критику, что, дескать, ну да, так это можно называть, но социальные проблемы сегодняшнего дня, из-за которых возник БЛМ, уж точно не исчерпываются исключительно памятниками генералам Южанам. Знаете,
1: любое обращение к прошлому – это всегда решение проблем сегодняшнего дня. То есть споры о том, что происходило 80 или 200 лет назад, это форма который наполняется содержанием совершенно актуальной сегодняшняя, поэтому вот возникает, а почему вот сегодня про это спорили, а еще пять лет назад, например так не спорили. Или до 2017 года памятники южанам не сносились, а потом вдруг начали сносить. То есть очевидно, что искать ответ на этот вопрос надо в том, что происходит в сегодняшнем обществе, а не в том, что происходило 150-160 лет назад, когда шла гражданская война. То есть в этом смысле и, собственно, и российские споры о Второй мировой войне, о о репрессиях, о Сталине – это споры о о сегодняшнем дне. И я думаю, что сейчас они в очередной раз обострятся. Может быть, Сейчас трудно сказать. Мы живем в такой период, когда все встало на голову. И, в общем, каким образом переформатируются эти споры, сейчас предсказывать сложно. Но, тем не менее, вот американские же споры... Действительно, споры про гражданскую войну. Ну, кто-то говорил о том, что это там попытка довоевать гражданскую войну. Знаете, как это попытка выйти за рамки того компромисса, которым война закончилась. Ведь война в 1865 году закончилась тем, что вот как раз тем, что создались два разных нарратива, несовместимых нарратива об этой войне, северный и южный. И как бы северяне тогда не стали додавливать юг и устанавливать везде свою правду, потому что понятно было, что ну, там Южан тоже погибло огромное количество людей. Речь шла о том, чтобы вот их память как-то тут же переформатировать. Они тут сражались за рабство. Никто этого не хотел. Главной задачей уже не Линкольна, погибшего, а следующего Конгресса и президента Джонсона было, собственно, примирить только что воевавшие север и юг. И если примирение было возможным при сохранении памяти своей памяти, своего рассказа о прошлом, который сохранился на Юге, то так тому и быть. Собственно, само переименование на последнем этапе этих событий в гражданскую войну было уже уступкой южанам. Потому что сначала это был просто мятеж, восстание. То есть это мятежники. Южане мятежники, какая гражданская война? Гражданская война предполагает равенство сторон. Нет, вот были мятежники, а была законная власть. И вдруг в последний год войны сам Линкольн заговорил о гражданской войне. Это уже была подготовка к такому примирению, То есть вот это, да, уступка южанам, и южане, правда, шли, пытались пойти дальше и сказать, давайте называть это войной между штатами, но это не прижилось за пределами юга, гражданская война прижилась. И вот прошло полторы сотни лет, и вот появилось это все-таки, нет, давайте вернемся к этому, и таки установим то, что южане воевали за рабство, а не за какие-то южные ценности. Вот позиция юга в этой войне – это была поддержка расизма, поддержка рабовладения. То есть это действительно в этом смысле можно сказать, что это довоевать гражданскую войну, что дискурсивно сказать, что южане были неправы. Но, повторюсь, Это форма спора, а содержание спора – это сегодняшний межрасовый конфликт, политический конфликт, конфликт между либералами условно, и тогда президентом Трампом все это обострилось при президентстве Трампа. Вот это все вылилось в исторический спор, историческую битву.
0: В России власть максимально централизованно в России можно там рассуждать о границах и пределах федерализма, но мы точно знаем, что на данном этапе именно власть доминирует в исторических трактовках. Когда вот вы в этой же книжке битва за прошлое описали вот несколько нарративов существующих в России, вот мне видится, что это вот есть огромный большой слон, и вокруг него более мелкие бегают русоцентричный, либеральный, чуть покрупнее и другие. Ну, связано это, понятное дело, со структурой власти, с тем, как она устроена. Но Америка, как известно, как англосаксонская страна, устроена как двухпартийная система. Как она влияет на вот эти самые битвы за прошлое в США, на сосуществование разных нарративов и идентичностей в американском обществе? Спасибо.
1: Ну, я все-таки начну с того, что в России, да, государство очень большое, но именно поэтому и само государство не один единый нарратив поддерживает, а у него есть разные, как бы. Части, которые могут, в общем-то, несколько различные истории поддерживать. Во-первых, в государстве есть регионы. Это тоже часть сейчас федеральной большой системы. И региональные истории. Ну, если вы посмотрите, какую историю поддерживают коммеморации там в Чечне, она будет довольно сильно отличаться, даже от того, как. Коммерацию поддерживают соседние Ингушетии, уж не говоря там о центре или о Дальнем Востоке. То есть понятно, что есть разница между тем, как историю видит себе Министерство обороны, оно тоже там себе стало активным игроком, что ли, на поле публичной истории, и там Министерство образования и науки. Вот. Есть Русская Православная Церковь. Она у нас, конечно, государственная очень, но ее взгляд, вот все эти... Выставки мультимедийные, они, в общем, очень сильно отличаются от того, что в учебниках написано. Учебники вроде бы тоже государственный взгляд. То есть, вообще говоря, разница есть. Она, конечно, не радикальная, это не совсем противоречие, но, в общем, можем увидеть очень важные и серьезные отличия. Так что вот наш единый государственный, но не единый. А теперь об американском. Вот, да, двухпартийная система, я повторюсь, там особенно заметно, что... Прошлое является полем для битвы, но не причиной, и поэтому я бы сказал, но это моя гипотеза, я могу ошибаться, но вот я вижу, что обострение споров о прошлом в Соединенных Штатах случается как раз в моменты, когда одна из политических сил Одна из политических партий как раз двух. Теряет э, контроль над повесткой дня. И вот э, прошлое возникает как такой универсальный способ для оспаривания, доминирования соперника. Ну вот мы говорили про 95 год, и с выставкой «Нола гей» этот спор начали республиканцы. Ну, обвинив демократов в такой непатриотической выставке, на которой даже усомнились там необходимости бомбежки Хиросимы и Нагасаки в 95 году. А если мы посмотрим на политические расклады 95 года, это момент, когда демократы контролируют Белый дом, президент Клинтон, демократы в общем-то контролируют повестку дня. Но я помню, как тогда писали тогдашние американские газеты, Клинтон занял с собой всю как бы ширину дороги слева направо да и его невозможно обогнать республиканцев нету выгодных тем для того, чтобы Клинтона критиковать. Ну, то есть понятно, что 90-е годы для Америки были очень успешными, и тогдашний президент оказался... Сказать, вот, за что его критиковать? Как мы помним, его в результате за личную жизнь стали критиковать. Именно потому, что повестка дня, такая политическая, оказалась э, в его пользу. И вот тогда возник спор про историю. Ага, ну вот историю можно найти универсальный способ для критики политического оппонента. А недавний спор, это сносы памятников, начались в 2017 году, а потом БЛМ в 2020 все это усилило. Это период президентства Трампа. И тут наоборот президент Трамп и республиканцы контролируют повестку дня, контролируют Белый дом, и демократам это очень не нравится. И обращение к прошлому, обращение к истории, обращение к тому, что вот неправильности собственной истории, это один из способов, как мне кажется, перехвата, перехвата повестки дня, перехвата на этот раз демократами. В общем, были серьезные опасения, что Трамп может на второй срок избраться, и, наверное, если бы не пандемия, то у него бы это получилось. То есть это вот, когда история становится способом перетянуть Общественное внимание перетянуть повестку дня, перетянуть инициативу, когда другие, но ну, там более важные для американцев, там экономические, например, показатели работают в пользу соперника.
0: В битве за прошлое вы написали фразу, ну которая на самом деле меня очень поразила. Для США было бы лучше, если бы учебники американской истории писали бы представители другой страны. Это не я написал, это Левин. Левин, да. Меня на самом деле эта фраза поразила чем? Я вот там 9 лет назад прочитал книжку Энтони Бивара ⁇ Сталинград ⁇ И я был просто искренне поражен тому, что мне про нашу Великую Отечественную войну настолько увлеченно и интересно рассказал британец. Ну, то есть, это было ну, гораздо интереснее всего того, что приходилось до этого читать про это в школе или смотреть по телевизору. И с тех пор я довольно много размышлял о том, почему взгляд иностранца на события в России может быть гораздо интереснее и продуктивнее, чем если мы будем из пространства наших внутренних споров их обсуждать и их описывать. Вам. Как историку, компоративисту хочется задать вот, собственно, вопрос, а как этот собственно, механизм устроен? Вот вы изучаете американскую историю или там британец изучает русскую историю. Что читатель может взять в этих книгах? Что он может увидеть в них иначе? Вот то, что он не может увидеть изнутри той страны, об истории которой пишется эта книга.
1: Вот современные историки считают, что то, что делает историк, это диалог между его обществом, обществом, в котором живет и работает историк, и тем обществом, которое он изучает. То есть мы задаем вопросы, потому что нам что-то интересно. А нам что-то интересно не потому, что я вот лично любопытный, это, конечно, может быть, но потому что ну, это интересно целому поколению людей, которые живут так же и там же, где живу я. И в этом смысле есть поколенческие вопросы, а есть вопросы, заданные извне того общества, которое мы изучаем. Поэтому, конечно, россияне, изучая прошлое, у них есть какой-то накопившийся набор, традиция может задавать какие-то вопросы. И есть какие-то вопросы, которые мы все, вот они на лету схватываются и учитываются. Да? То есть историки задают прошлому те вопросы, которые интересуют нас сегодня. И вот вдруг приходит человек, который живет в том же поколении, да, что и мы, но живет в другом обществе, и он просто задает другие вопросы. Иногда то, что получается, оказывается нам непонятно, то есть не всегда книга написана историком иностранцам действительно становится просто понятно людям, которые живут в той стране, которую иностранец изучает. Иногда просто непонятно, что он спрашивает. Но часто, вот и видимо, с история с Бивором и во многих других удачных вариантах. Оказывается, что когда мы читаем такую книгу, написанную иностранцам о нашей истории, или когда значит, иностранец читает книгу, написанную другим человеком с другой стороны о своей истории, он видит не только другой взгляд на собственное прошлое, он видит, что этому прошлому можно задать другие вопросы. Интересно не только то, какие он документы там в этом прошлом нашел и какие повороты событий, а то как он на них посмотрел, то есть любопытно становится, подождите, так оказывается, можно было еще и вот про это спросить, или, вернее, вот можно было в этом прошлом увидеть вот такую проблему. Иногда замыленный глаз не дает нам увидеть какие-то проблемы, которые может увидеть иностранец. Иностранец просто из своей, как бы, повестки дня сегодняшней задает те вопросы, которые мы задать не догадаемся, не сформулируем. И наоборот, мы можем задать к американской истории какие-то вопросы, которые современный американский историк, может быть, не придумает задать. Потому что ну, у нас свой опыт, у нас своя как бы есть повестка дня. То есть я думаю, что вот российские, советские даже книги про гражданскую войну в США были в каком-то смысле интереснее, ну, какие-то предлагали вопросы, которые тогдашнее американское общество, там, 50 лет назад задать не могло. С другой стороны, есть, конечно, и давление современной повестки дня. Оно, конечно, оно оно всегда определяет прошлое, но оно иногда и и цензурирует историков. То есть какие-то вопросы задать прошлому оказывается сложно. Язык не поворачивается по разным причинам. То есть по тому, что это кажется где-то кажется кощунственным вопросом, где-то кажется невозможным, где-то политкорректность не даст. Иностранцы не сдерживают вот эти внутренние ограничения современной повестки дня. Он не думает о том, что вот задав такой вопрос, он сразу прозвучит как представитель какой-нибудь политической позиции, с которой он не хочет себя отождествлять. То есть вот этого давления современной повестки дня, то есть человек не задает прошлому какие-то вопросы, потому что не хочет, чтобы его посчитали кем-то, не знаю, националистом, коммунистам путинистом, то есть вот, или там трампистом, леваком. То есть это все какие-то вещи, которые не дают задать определенные типы вопросов. Иностранец этим не сдержан, может задать любой вопрос, и иногда это оказывается удачно. Это не значит, что все, что пишут что иностранцы о другой стране, это хорошие книги. Но иногда случаются очень интересные попадания, иногда вот это расширяет какие-то горизонты исследования.
0: Это был подкаст реабилитации. Сегодня мы разговаривали с замечательным историком Иваном Курилой о публичной истории, о компаративистике, о сравнении исторического опыта разных стран между собою и о Соединенных Штатах Америки и об их Опыте работы с трудным прошлым или взаимодействии с этим с прошлым своей страны. Спасибо большое за интервью. Спасибо, Сергей. Спасибо. И закончу традиционным словами пророка Иеремии: разве у не встают и, совратившись, с дороги, не возвращаются? Всего вам доброго. До свидания. До свидания.